0: Hacer, y por eso vamos a tener esa conversación tan interesante con una profesional de la salud mental o una psiquiatra para que nos diga si ciertos comportamientos obedecen solo a la angustia, a la ansiedad que, a que ha traído el confinamiento por el COVID o detrás de todo esto también el consumo de sustancias controladas y que vemos manifestaciones eh, y reacciones muy agresivas y violentas que necesariamente no responden a un patrón. Normal, Pero todo eso lo vamos a estar viendo más adelante en el contenido del programa. Siempre en la primera parte del espacio, nosotros pasamos una mirada acerca de cuáles son las noticias y las principales informaciones que han acontecido en el mundo. Y no podemos dejar de tomar eh, pasar por alto, más bien, lo que ha acontecido con las redes sociales, con las plataformas sociales de Twitter, Instagram y Facebook, a propósito de la suspensión ya definitiva, de la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Esto, aunque se está en el calor del momento y hay que también separar la pasión que genera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con sus acciones, eh, hay que colocar eso de lado y comenzar a pensar si las políticas internas de una red social puede estar por encima de las leyes, de los tratados y en este caso de inclusive de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos del de 15 de diciembre del 1791, la cual consagra de que no se puede establecer ninguna ley, entre otras cosas, que, que limite la libertad de expresión. Si bien es cierto que ha habido un comportamiento anormal con estos de los actos de violencia que acontecieron en el Capitolio, pero subyace también el tema de que esta red social, pues, sin que mediara una sentencia de un tribunal o la intervención de un juez, quizás amparándose en el hecho de las políticas que tiene para evitar, como dicen ellos, que eso quizás también pudiera ser una protección de que ellos no quisieran después verse involucrados en que sean eh, acusados de complicidad en esos desórdenes, pero tomaron una decisión también de manera radical suspendiendo la cuenta de Donald Trump. Y esto entonces abrirá un debate muy interesante que por razones de tiempo nosotros no lo vamos a abordar aquí en el espacio, pero sí ya veremos que esto, estoy seguro, va a generar en consecuencias legales para las plataformas sociales que han tomado estas medidas de censurar el contenido de uno de sus integrantes y nada más y nada menos que el presidente en funciones de los Estados Unidos que tiene cerca de 88 millones de seguidores solamente en la cuenta de Twitter. Eh, tengo la información, pero la compartiré más adelante, de que también ya hay una segunda cuenta suspendida por parte de Twitter. Se trata de una artista mexicana. Pero más adelante, entonces, yo le voy a dar el nombre y los detalles. Así que ya ustedes saben, esto será un tema de debate que si le quitan, de, le quitan la pasión que genera la, el aspecto político y de Donald Trump y le han aplicado esa censura, nada más y nada menos que al presidente de la nación más poderosa de la Tierra, bueno, pues ya ustedes saben lo que estén por debajo de ahí, lo que le pudiera esperar, si esas plataformas entienden que usted ha infringido una de sus políticas. ¿Qué les parece?
1: Bueno, eh, hay que tener cuidado con lo que se escribe, con lo que se comenta en cada una de estas plataformas. Eh, bueno, es. el tema que yo voy a, a abordar es un tema que tendríamos también a la doctora que nos acompañará luego de esto, es que muchos de nosotros hemos señal, eh, vivimos señalando a, a personas que se derriten o, o dan su vida, literal. ...por una comida, pero tampoco nosotros, de hecho nosotros también a lo que criticamos... ...también tenemos nuestra cola que nos pisen, eh, esta introducción la hago por un reportaje que vi... ...que habla de la, de la comfort food o comida reconfortante, que no es más que comida que provee consuelo... ...a un sentimiento de bienestar, eh, habitualmente con un contenido de en carbohidratos y grasa... ...y azúcares y asociado con la niñez o la cocina casera esto es algo que puede cambiar en función de lo generacional, de la cultura, eh, de factores culturales, como dicen, eh, familiares o generacionales. Es un tema muy importante y está avalado por científicos que están dando eh, indicaciones de por qué muchas veces nosotros no desvivimos por una comida y por qué hacemos esto o cualquier cosa por comer, y como las mujeres, principalmente nosotras, tenemos un complejo, luego de, co de comer algo que sabemos que no nos hace bien, tenemos ese complejo de culpa. Así es que si usted quiere ampliar esta información, sería bueno que se pasara por la BBC News News. Al mundo. Así es que, muy importante el tema. Creo que lo voy a abordar con una pregunta a la doctora Aiches ahorita. Ah, ¿Denisa?
0: Qué interesante. ¿Tu mirada, Denisa, cuál es? En la
2: consulta de Marta. En la consulta de, de Mar Marta, consulta ¿no? de
0: Marta ¿no? okay. <risa> Comenzando el año no se puede perder. <risa> Así es. Bueno,
2: voy muy con claro. la con el mismo orden de Carlos y esta vez me voy con la plataforma digital WhatsApp, quien anunció hace poco unas, medi unas condiciones que vamos a decirle no parciales, sino obligatorias para poder seguir utilizando esta aplicación. Y, y es que ya muchos de los usuarios o whatsappers, como le dicen, eh, le ha llegado la actualización de que deben de actualizar las condiciones de uso de su plataforma. Y esto debido a que ellos dicen que todos los residentes fuera de la región europea tienen que aceptar que la aplicación, es decir, mi WhatsApp, comparta todos mis datos con la aplicación de ellos mismos llamada Facebook. Para nadie es un secreto que esto ha generado muchísimas controversias. Las políticas de, de privacidad, al igual que las actualizaciones de las condiciones, son muy comunes en toda la industria, pero lo que ha llamado mucho la atención es que dentro de los datos que ellos han actualizado, dice que de uno no aceptar las condiciones, lamentablemente, también tendrán que suspender el servicio de WhatsApp. O sea, oh, por eso, Ali, así es. Al, al inicio de mi comentario decía que no es algo parcial, sino obligatorio. Muchos de los eh, especialistas en tecnología ya han sugerido utilizar otras dos aplicaciones alternas que son Signal o Telegram. ¿Cuál de, usted, cuál de esas dos ustedes escogerían, chicos?
0: Bueno, yo particularmente creo que miré por Telegram porque tiene una funcionalidad similar a WhatsApp y con otras características adicionales. Y sobre todo eso de que te quieran imponer eh, y con la experiencia y tradición que ha habido con el uso que precisamente Facebook le ha dado a los datos personales, eh, uno debe tener cuidado de no exponer y darle esa, esa, darle esa apertura a una red social que tú no sabes con qué finalidad eh, va a utilizar tus datos personales a final de cuentas. Además, Nosotros, también una,
1: ¿sí? una, una política podría ser ir eh, reduciendo esa, esa, esa interactividad, porque también tantas informaciones y tantas cosas que uno comparte, bueno, eso muchas veces lo que uno hace es perder el tiempo. Eh, ayuda, pero también eh, te limita para hacer otras cosas productivas.
2: Bueno, en mi caso es. personal tengo Telegram, ya lo había utilizado anteriormente, ya instalé Signal y le estaré diciendo a
0: ustedes qué
2: tal nos va, a ver cuál nos gustaría más.
0: Oh. Bueno, muy interesante, muy interesante. Nosotros vamos a una pausa y cuando retornemos estaremos en la consulta de salud con un tema muy interesante que lo invitamos desde ya a que usted se sume a, esta, a esa conversación que vamos a sostener con una destacada psiquiatra de nuestro país. Así que mantenga la sintonía.
3: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
0: En Sábado de Consultas, cápsula de marketing. Las marcas, en la búsqueda por ser lo más transparentes, cercanas y amigables posibles en redes sociales, se han dado cuenta del poder que sus propios empleados tienen en ese entorno. Los colaboradores son uno de los más importantes embajadores con lo que cuentan las empresas. Y ahora que TikTok se ha convertido en la red emergente y mientras las empresas no tienen muy claro qué hacer con ella o cómo usarla para conectar con su público objetivo, los colaboradores son una potencial llave para posicionar la marca y para llegar a los usuarios. En Sábado de Consultas, cápsula de marketing. Estás
3: escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
0: Retornamos al interactivo de la orientación, Sábado de Consultas. Recuerden que si salud no hay felicidad, ni economía familiar que la resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Hoy queremos dedicar nuestra atención a la salud mental, porque estamos observando, como decíamos al principio del espacio, algunos comportamientos en la gente que entendemos van más allá de un simple roce o conflicto social motivado por la angustia y por la situación de la pandemia. Precisamente vamos a conversar ahora en el interactivo de la orientación con una destacada profesional de la salud mental y amiga de nuestro espacio. Ella es psiquiatra general y de enlace, además especialista en adiciones. Con nosotros la doctora Alexandra Itches. Doctora, feliz nuevo año y gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias. Ustedes saben que para mí es un placer estar con ustedes y que yo sé que bajo de Consulta es mi otra casa. ¿eh?
0: Así es. Y se lo agradecemos gracias. mucho, gracias. doctora. Sí, sí, aquí
4: estamos.
0: <risa> doctora, eh, cuando salía el año 2019 y entraba el 20, recuerdo que todos teníamos planes y lo habíamos asumido con grandes expectativas y esperanza y hasta entusiasmo, optimismo para recibirlo. Sin embargo, a mediados, en los meses de marzo, ocurrió un acontecimiento inesperado que comenzó a afectar el comportamiento y la salud mental de la población, porque estamos viviendo un episodio nunca antes visto para esta generación y que, por lo que vemos, todavía le queda mucho tiempo. Para este año que comienza, ya teniendo casi un año de padecimiento de esta situación, ¿Cuáles cosas ustedes recomendaría a la gente, al público que nos escucha, para que puedan afrontar con entusiasmo y algún tipo de esperanza este año 2021 que también ha comenzado con la gravedad y la incidencia del COVID-19? Bueno,
4: este, sabes que para mí eh, esto ha sido, estos últimos 10 meses ha sido todo un reto un reto en intentar eh, volver más repetitiva y que no se me vea como hasta, vamos a decirlo así de una manera clara, necia, pero el trabajar salud mental y el presentarse este tema inesperado para el mundo, que fue el tema de la pandemia, nos hizo de una u otra manera podernos documentar no solamente en la pandemia sanitaria per se, sino en las repercusiones que hay. Y como tuvimos esa información con mucha antelación, pues de manera reiterativa, no sé si te acuerdas que en los programas anteriores decíamos que la salud mental se iba a convertir en la pandemia de las pandemias porque el tema del padecimiento de esta primera, que es el COVID-19, ustedes van a ver que durante los próximos dos tres años va a estar siendo desplazada por otras moda modalidades de la misma pandemia porque en este caso estamos frente a una que es de un virus y los virus tienden a mutar y ya dicho sea de paso hay identificadas dos cepas nuevas una que apareció en Francia y otra en el Reino Unido o sea que de repente la misma variedad de la, misma, de la pandemia primaria nos va a hacer que este proceso se alargue. Pero, ¿cuál es el tema? Eh, se esperaba, eh, Carlos, que las repercusiones a salud en salud mental se dieran, entre comillas, un poquito más adelante. Pero nosotros, de una manera eh, anticipada, porque ustedes saben que nosotros los caribeños, en este caso, y me voy a enfocar en los dominicanos, no tenemos cultura de salud mental, esto empezó a tener un impacto mucho más rápido y mucho más contundente. Eh, y para colmo, algo que empezó a inicio de un año, ya en ese marzo, ¿verdad? Y que nosotros tenemos por costumbre a final de año hacer todo un paneo, todo un un recorrido de las cosas, entre comillas, que tú como ser te planteas para realizar y para hacer parte de lo que es tu proyecto de vida y para hacer parte de lo que es tu proyecto de vida, pues entonces nos encontramos también con la gran desilusión que producto de estar en medio de una pandemia no llegamos a tener realizaciones mayores, al contrario. Cada una de nuestras expectativas se vieron, en este caso, coartadas se vieron eh, frustradas por el hecho de que toda la atención que, que tuvimos que mantener durante es, todos estos meses y vamos a tener que mantener, tiene que estar enfocada en salud y en la práctica de un trabajo más o menos limitado. ¿Qué ocurre? Eh, siempre tenemos por costumbre que cuando termina un año calendario, es donde tú, vi, tú te pones a hacer un recuento de las cosas que has logrado, de lo que no has logrado, de la que tienes a la mitad, pero también te plantea nuevas expectativas. Lamentablemente, y producto de nuestra afectación, eh, esos planes están vistos siendo mermados, no están tan a la orden del día como nosotros quisiéramos que en realidad estén, y es que la población realmente está sumergida en lo que es una desesperanza generalizada que la está manejando Carlos de una manera totalmente contraria porque cuando nosotros vemos el desafuero eh, y la exposición que tiene nuestra población fuera de ser considerada como una irresponsabilidad no es más que una conducta inconsciente de hastío y de estar en plena y perfecta desesperación los eh, los abordajes que se han dado a nivel de salud mental han sido de manera particular, no han sido planes en donde podamos decir que la población general se ha visto beneficiada. Aquí hemos estado durante todos estos meses solamente atendiendo lo que requiere la emergencia, la urgencia y aquellos que de verdad han identificado que su, su, su vida se ha alterado, pues han tenido la iniciativa de manera particular de buscar ayuda, pero, pero sí tenemos que empezar a utilizar esa primera, primera y muy identificable capacidad que nos identifica del resto, que es la capacidad de adaptación, y esa adaptación tiene que venir conjuntamente con un comportamiento de resiliencia, a Marta que le encanta todo esto, eh, me imagino que estará eh, diciendo, sí, doctora, ¿qué es la resiliencia? Esa capacidad que tenemos de trabajar con las herramientas que tenemos y no encasquillarnos o quedarnos en aquellas experiencias que resultan ser, que resultan ser, eh, perdón, negativas para nuestro día a día.
1: En el caso, doctora, de eh, muy buena esa. esa. Esa exposición que usted ha hecho en el caso de nosotros como adultos que tenemos una, bueno, hay muchas personas que tienen una apatía por hacer una planificación del 2021 porque el 2020 hicimos una planificación y realmente se nos cayó. No sé, sí. Ahora, sí. eso somos como nosotros los adultos, pero qué planificación nosotros como padres de menores porque tenemos un eh, un año escolar y es en las redes, en la televisión, con la tablet, con las computadoras. Pero esa planificación para nuestros hijos que puedan salir, porque en esta última restricción con el toque de queda más temprano y el cierre de parques, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Esa salud mental de nuestros hijos. Hemos querido. ¿Cómo vamos a trabajar.
4: Hemos querido Marta eh, y voy a hacer quizás aquí una. una declaración que quizás pudiera eh, no agradar a muchos, pero tú sabes qué ha ocurrido, nosotros los adultos no nos hemos, no hemos utilizado la capacidad de adaptación para nosotros asumir este proceso de una manera sana, nosotros hemos manejado una, un comportamiento totalmente resisten resistente, estamos en plena y perfecta rebeldía, asumir cada uno de estos procesos y yo, y yo creo que ha venido un poquito más por el hecho de que esto es algo que se te plantea y tú como adultos tien, tiene la opción y eh, te voy a poner un ejemplo, yo le decía a, a alguien cercano a mí y voy a decirlo claramente a mi hijo, mi hijo al inicio de todo esto que es universitario, eh, obvio esto le ha provocado una cascada de desplazamiento de todos sus proyectos porque él pensaba, ah, no, termino en este año toda mi universidad, me voy a mi pasantía el año que viene y todo se ha postergado. Yo le dije, mira, ¿tú sabes por qué tú estás ahora manejando esa impotencia y esa frustración? Porque es algo en donde tú estás bien hasta este momento. Supongamos, y Dios lo libre, que tú hubieras tenido un accidente en donde tú te ahora mismo postrado con clavos en las piernas, tú hubieras durado dos años en tu casa sin desplazarte. Entonces, es. es cuestión de nosotros hacer eh, similitudes, comparaciones en otras circunstancias que, pudie, que pueden ser mucho más catastróficas para nosotros empezar a ser empáticos con nosotros mismos. ¿Cuántos niños por cualquier otra causa no pierden un año escolar? Nosotros como padres no hemos asumido ¿eh? que nuestros hijos deben de eh, eh, asumir una nueva modalidad que aunque para nosotros resulta un poco cansona, señores, es, es hasta lo mejor en este proceso de pandemia. ¿Por qué? Porque yo no me sentiría tranquila como padre exponiendo a mi niño a un colegio, a una escuela, en donde yo no sé cómo se comporta el entorno de los amigos con los cuales él está. Y nosotros sabemos que esta situación le provoca una condición de respuesta mayor a los niños. Entonces, ¿cómo podemos organizar? De la misma forma que antes de que ocurriera esta pandemia nuestros hijos pasaban horas que será la queja de nosotros horas en la tecnología lo que debemos de hacer es un buen cronograma y empezar a cultivar aquellas actividades que son de eh, compartir entre familia eh, esto ha provocado que nosotros los padres hagamos un, 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 un pare y digamos, oye, me estoy dando cuenta o me di cuenta que yo no comparto una actividad lúdica o recreativa con mi hijo ahora que estamos en casa. Ahora se, se ha visualizado la disfuncionabilidad familiar en todos los aspectos, la no funcionabilidad de las parejas y los matrimonios porque algo que yo decía, Marta, era que había muchas familias, entre comillas, que eran funcionales y eran ideales. Sí, tú sabes por qué, porque todo el mundo salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche y compartíamos solamente la cena y todo el mundo a dormir, o sea y la semana, una foto en las redes Exactamente, porque no, no se generaba conflicto, ¿por qué no se generaba conflicto? Porque el tiempo que pasábamos juntos estábamos durmiendo Entonces, <risa> era una familia realmente ideal, pero los niños inclusive eh, se ha vuelto un poco eh, cuesta arriba y conjuntamente para las actividades de los, de los adultos mayores, pero nosotros podemos aprovechar ahora actividades que van un poco más eh, de la mano con el tema de la naturaleza, o sea, aprovechar un poco la, la oportunidad que tenemos quizás de ir a una playa, de ir a un campo, porque lo que no está a la disponibilidad, Marta, son los centros recreativos sociales, los que están precisamente en el medio. Y nosotros habíamos abandonado esa costumbre. O sea, ahora nosotros tenemos que otra vez encender una fogata. Para nosotros uh -huh. pasar una noche en desvelo, tenemos que volver a encender una fogata, comprar quizás una botella de vino o una sidra o lo que a ti te parezca y compartir una buena conversación porque no tenemos mucho que hacer. Es... Entonces nos habíamos... Eh, nos estamos negando a hacer eso, por eso es que muchas personas dicen que no tienen nada que hacer, yo de manera particular te digo que todos los días yo tengo algo nuevo todos los días yo tengo algo nuevo claro, me llega el hastío de yo no estar expuesta a los entornos sociales y públicos que estaba antes, pero cuál es la capacidad que tenemos que desarrollar, porque, ¿qué tú haces exponiéndote a ese entorno cuando tú sabes que puedes entonces verte en riesgo a nivel de salud? Así ¿Cómo lo vamos a hacer?
0: ¿Cómo lo vamos a hacer? Así es. No, no. Hacer? Así es. Eh, con nosotros, tu consulta es gratis. Este es el momento, si tienes alguna pregunta que hacer, alguna sugerencia que necesites de la doctora Alexandra Eiche, psiquiatra que nos está acompañando en este momento. Vamos a colocar los teléfonos.
3: Comunícate 809 540 165
0: Continuamos con esta interesante conversación que estamos sosteniendo con la psiquiatra la doctora Alexandra Iches, también es especialista en adiciones y es psiquiatra de enlace. Si usted tiene alguna pregunta que hacer para este es el momento, aproveche. Eh, Denise, ¿tienes una pregunta en lo que entra algún contacto? Sí, claro que sí. Adelante.
2: Doctora Iches. Al inicio, Marta decía que muchas personas estaban apáticas con relación a todo el, todos aquellos planes que hicieron. Denisa,
0: escúchame, vale. escúchame, que tenemos una llamada. Vamos a tomarla, entonces luego vamos con tu pregunta. ¿Te parece? Claro que
2: sí, claro que Perfecto. sí.
0: Perfecto. Qué bueno. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. ¿Qué nos habla y desde dónde?
1: Amén. Feliz tarde, feliz día y feliz año. Un abrazo a Primitiva Maldonado de la Romana.
3: <risa> Hola, gracias. Primitiva. Eh, bueno también.
1: Sí, eh, ¿cómo? Sí, gracias ah, okay, okay. por la llamada. Ok, Adelante. ok, sí, gracias, gracias. Bueno, doctor, eh, un saludo al pueblo dominicano y doctora, gracias por su tiempo. Doctora, mi pregunta es, eh, gracias a Dios yo no estoy pasando por eso, pero sí he pasado en otras ocasiones, ahora no. Pero eh, eh, con esta situación de la pandemia, una de, la, de las cosas que, que hace más, eh, o sea, que le hace, la gente le está dando duro, a la, o sea, la salud mental que le está afectando mucho son las deudas. Las deudas y muchas veces no poder desenvolverse también, aparte de la deuda, no poder de, desenvolverse con, con el diario vivir. ¿Qué, ¿Qué usted le puede decir a
4: esa gente? Gracias. Tú, tú, tú sabes qué ocurrió? Que al nosotros desde el inicio no tener una comunicación asertiva, una información asertiva respecto a lo que en realidad estamos viviendo, porque ¿qué es lo que ocurre? Desde el inicio eh, que esto se, se, se hace público y que tenemos que acogernos a las medidas, todo el mundo pensó que todo iba a terminar cuando terminara esa primera fase de esas medidas y se hizo de manera exorbitante un gasto que probablemente no era el correspondiente a lo que tú tenías que hacer porque iba a venir un periodo de incertidumbre. Inclusive muchos de nuestros eh, 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 compatriotas, nuestros dominicanos, han quedado sin empleo y ahora vienen eh, eh, con la necesidad de tener que subsistir, de tener que sobrevivir y se encuentran con eh, eh, elementos o con condiciones económicas limitadas. Entonces, aquí ha venido una parte muy importante y la comentaba con alguien, cuando estuve en una sala de espera de un consultorio médico ayer, era que nos hemos tenido que reinventar. Las, las personas hemos tenido que sacar a flote esa capacidad de hacer algo nuevo para nosotros seguir susirtiendo, porque en realidad nuestros recursos o nuestra forma de conseguir nuestros recursos ha desaparecido. O sea, la persona que trabajaba ya no está trabajando pero alguien eh, que estuve hablando ayer con, con, con ella me decía, bueno, doctora, yo estoy en mi casa, pero ahora yo estoy haciendo comidas por encargo y eso hace que yo me mantenga en una dinámica de la entrada y salida del efectivo y por lo menos está haciendo que yo me pueda mantener. Entonces, es cuestión de volvernos un poco más austero eh, un poco más limitado y restringido con lo que son gastos innecesarios, ahora mismo tú lo que tienes es que intentar preservar lo que son tus necesidades básicas cubiertas, tratar de hacer un recorte total y definitivo a aquellos gastos que en realidad no te suman o no son una prioridad. En muchas casas, en todas, vamos a decir así, un ejemplo, tenemos actualmente los servicios de cable, eh, internet, teléfono, pues entonces como la mayoría estamos en casa, trata de cambiar el plan que tú tienes de tu teléfono celular, si tiene una renta que es un poco alta, pues trata de bajar la cantidad de minutos para que esa renta te baje, eh, hacer, y yo decía en, en un programa pasado, tratar de hacer un cronograma o un menú de lo que son eh, eh, la elaboración de tus alimentos para que cuando tú vayas al supermercado sepa de manera específica cuáles son las cosas que tú necesitas y no venga como venimos todas las mujeres, ¿verdad, Marta? Que vamos a comprar pan sí. y venimos con, con Y venimos con una compra, sí. Y venimos con una compra.
0: <ríe>
4: y es así. Es así. Marta, no,
0: Marta, nada más.
2: Este, bueno,
4: tra tratar de aprender cosas básicas como, bueno, si yo iba una o dos veces a la semana al salón de belleza, ver qué yo hago para ir un poco menos, no porque empiece a lucir más desaliñada, sino porque yo empiece a buscar alternativa de cómo voy a ahorrar esa parte para yo entonces poder resguardarme cuando hablamos de quédate en casa para que preserve tu salud, es que ahora mismo cualquier miembro de la familia que se enferme es un gasto adicional que no estaba sí. en el paquete. Y hay Así que resolver, es. hay que resolver porque ahí tú, usted, no, todos sabemos que no se puede postergar. A ti te da una fiebre y yo no puedo decirte, espera mañana para comprarte el antipirético, yo tengo que comprarlo en ese momento. Y aprovechar, porque aunque nuestros hijos no están yendo al colegio, eh, físicamente, pues nosotros tenemos el rejuego para las madres que pagaban transporte, pues ahí tienen una economía, el tema de que si tenían cuidadoras, pues entonces utilizarla dos, tres veces a la semana, esa chica que tú tenías en la casa, y como tú estás en casa, incorporarte, hacer eh, cosas para entonces tú poder ir compensar. Debemos de entrar en una planificación qué va a pasar en los próximos dos años, esto mínimo, suena mal, y me, dice, me han dicho pesimista, pero mínimos vamos a estar en esta condición los próximos dos años. Todo el mundo está un poquito muy a la expectativa de la vacuna, pero señores, ¿dónde somos? 10 millones de habitantes, ¿verdad? 10 millones, entre comillas, y puede llegar una primera fase de 25 mil, estamos hablando de nada, porque ah. ni siquiera 25 mil cubren al personal médico. Somos 220,000 aproximadamente. Entonces no se sabe cuándo va a llegar la otra parte. Y lo que tenemos aquí es que empezar a buscar esas alternativas. Plantearte metas que sean reales. Señores, este no es un tiempo para nosotros empezar a idealizar ese sueño que queríamos cumplir. Fragmentemos ese sueño en metas cortas porque al tú ir, al tú ir cumpliendo metas cortas, te vas a dar cuenta de que tiene la sensación de que está cerrando círculos, pero si te planteas una muy grande, pues entonces como amerita mayor esfuerzo y tú no sabes cuáles son las, eh, las, los inconvenientes que te vas a encontrar en el trayecto, te vas a, a sentir frustrado porque no vas a lograr nada, no es el cambio de cambiar nada, nada. Eh, tengo mi carro, yo pensaba para este año cambiarlo, posterga pues, ese cambio porque tú no sabes si va a tener el respaldo económico que te va a permitir mantener eh, o, o, o el pago de ese carro o en su defecto estamos en estos momentos todos limitados.
0: Bueno, doctora, Danista tiene una pregunta y casi sí. nos vamos. Así. Sí, sí.
2: Le decía, doctora, que por ejemplo a inicio Marta preguntaba sobre la apatía de esas personas que tenían sus planes para el 2020 dos, y este 2021. ¿Qué usted le dice a esas personas que, por ejemplo, en mi caso, tenían mi agenda en el 2020, pero para el 2021 no planifiqué nada? porque no. Por las condiciones de salud que nos afectan. Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Sería lo una primer, o sería lo, una resiliencia?
4: Bueno, tienes que desarrollar resiliencia, aunque la apatía es uno de los síntomas característicos de depresiones solapadas. El tú no disfrutar las cosas, el tú no hacer planes a futuro, el tú de sentirte desesperanzado, es parte de lo que es un trastorno del estado del ánimo que es muy bien justificado en este tiempo, porque es como... Eh, como cuando decíamos, Denisa, que es diferente cuando a ti te, tú dices yo no salgo esta semana de mi casa a cuando te dicen usted no puede salir de su casa. ¿Eh? Yo que de manera particular todos mis oficios lo hacía los sábados, los domingos, después de las 2 de la tarde, todas mis diligencias, ahora yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero tú lo que tienes es que hacer de una manera consciente un replanteamiento objetivo de esos Planes que tú tenías el año pasado, o sea, en el 20, porque ¿qué es lo que ocurre? Si te involucras en planes nuevos, vas a sentir la frustración que todo lo que tú te planteaste anteriormente no lo lograste. Entonces tienes que ir haciendo como esa igualdad entre lo que tú en realidad puedes desarrollar ahora y lo que tú dejaste en, en, en stand-by e irlo sobreponiendo para tú sentir que tu vida no se detuvo. Y además saber que nuestro proyecto de vida debe de estar dado ahora mismo con la intención primaria de nosotros estar bien y estar sano. Si usted tenía un proyecto, ejemplo, como yo, que dije, no postergo más mi viaje, yo tengo un viaje, un sueño de ir a Egipto, oigan esto, <risa> y no es que yo me voy, señores, me costará ponerme a ver documentales de Egipto, porque yo lamentablemente no puedo arrancar para allá. Entonces... Eh, es cuestión de ser realistas y saber que esto es una oportunidad que estamos teniendo porque estamos vivos y hay otros que no. Saber que el trastorno del sueño, que la angustia, que la desesperación, que la ansiedad es parte del proceso, pero que sí tienen que buscar ayuda.
0: Muy bien, doctora. Excelente participación como siempre. El tiempo con usted se nos va a una velocidad extraordinaria. Por favor, déjenos sus redes y sus contactos.
4: Bueno, pues ahí estamos, en Instagram, Hiches igual que me estrené esta semana con un canal de YouTube, Excelente. así mismo, Hiches en donde estamos subiendo temas eh, que han sido de mucha pregunta para toda la, para toda la población. Y estoy en el 849-206-5345 y 809-960, perdón, 960-9464.
0: Bueno, excelente. Mira, Espero que lectura. nos dedique una participación en el canal de YouTube hablándonos un poco acerca de las adiciones. Y de que si usted considera que en esta etapa que, hemos, que estamos viviendo de pandemia se ha incrementado en el país.
4: Hay dos que se han incrementado y tienen que ver todas con, hay tres con tecnología. Una, el uso y abuso de sustancias, en este caso más alcohol. Segundo, ¿Qué? la tecnofilia o adicción a la tecnología. Y la otra, la infodemia, la adicción a estar buscando noticias por las redes.
0: Bueno, pues excelente. Nosotros vamos a una pausa, inmediatamente retornamos con más contenido porque hoy estamos 100% de salud en el interactivo de la orientación.
3: Sábado, Estás consultas. escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
0: En Sábado de Consultas, cápsula de salud. ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud.
3: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
0: Retornamos, retornamos al Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas. Y como decíamos al principio del espacio, nosotros hoy estamos eh, enfocados 100% en temas de salud. A propósito de lo que estamos viviendo con la pandemia, la incertidumbre, el temor, la desconfianza que se ha generado por motivo de la cantidad de informaciones que circulan en las redes y en los medios, y muchas de ellas sin base y sin sustento, eh, queremos tener una interesante conversación con una profesional, amiga también de nuestro espacio, ella es pediatra infectóloga. Nos acompaña la doctora Carmen Sara Mota. Feliz tarde, doctora. ¿Cómo está usted?
5: Eh, buenas tardes, eh, esta mañana cuando Denisa me contactó, yo le decía, no, no hay problema, porque a, la a esa hora yo debo estar en mi casa o estaré presa.
1: Gracias que está en la casa, doctora. Las ventajas
5: sí. que tiene, bueno, hay que mirarle el lado positivo a la, a la parte de la, no sé, me imagino, eso debe ser de, de silencia, no sé cómo le llaman ahora, bueno, la doctora dice que estaba antes que yo podría explicarlo mejor. Pero la verdad es que uno tiene que aprender a ver el vaso medio lleno en esta situación. Las personas piensan que cuando uno, por ejemplo, cuando tiene la posibilidad y, y recomienda el tema de no aglomerarse, de seguir las recomendaciones, de estar en la casa, piensa que para uno es fácil. Yo soy un ser humano como ustedes, como todas las personas que hoy están en sus casas, Tal vez yo no he perdido mi trabajo, pero yo soy una persona que la pandemia la ha afectado de muchísimas maneras. Uno no lo dice porque uno está, como puso algunos desde su balcón muy tranquilo, con su aire en 16, etcétera, etcétera. Para nada. Uno también ha tenido situaciones con, 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 esta, con esta pandemia. Pero... Maldiciendo, renegando o insultando a los demás, no vamos a ganar nada. Entonces lo a propósito, que que aportar cada uno como pueda y según lo que usted considere, si, tiene, si es creyente, eh, si no cree, pero pide, si tiene fe en la ciencia y en los seres humanos, esperar que ya sea la divinidad o el ingenio y talento humano nos saque de esto en algún momento.
0: A propósito de ese mismo punto, eh, doctora Mota, nosotros eh, aprovechando ¿verdad? su expertise como pediatra infectóloga, hay una campaña que no comenzó desde ahora en redes sociales, sobre todo llamando a la negativa de que las personas no vacunen a sus niños en contra de nada. A propósito de vacunas, tenemos también en el país el conflicto, las dudas que se han sembrado por unas declaraciones de uno de los médicos eh, que está al cargo de uno de los gremios de, de salud, donde existe ahora la disyuntiva de que si la vacuna de Pfizer o si la de Moderna, AstraZeneca. Entonces, eh, ¿cuál es su opinión con respecto a que si estas vacunas tendrán alguna incidencia para poder frenar el auge del COVID y cuál usted recomendaría?
5: Mira, lo primero es que no hay ningún... En cuanto, bueno, yo como pediatra puedo decir a los padres que no se estresen eh, sobre si deben vacunar a sus niños o no, porque las vacunas que actualmente están licenciadas, aprobadas para el uso de prevenir el COVID, que son hasta ahora la de AstraZeneca Oxford, la de Pfizer y la Moderna, ninguna de las tres está aprobada para personas por debajo de los 16 años. La que tiene el, la, digamos, en la edad más eh, mínima. De, para recibirla es la moderna, 16 años, las otras dos es por encima de los 18. O sea que dejamos a los niños afuera. Ahora bien, ¿por qué? No es porque necesariamente la vacuna sea perjudicial para ellos, sino simplemente porque desde el principio de la pandemia se vio que las personas adultas eran los que más enfermaban, los que más morían. Entonces, los estudios que se hicieron sobre seguridad, sobre todo, se enfocaron en esa población adulta. Entonces, no tenemos todavía datos de seguridad y eficacia en los más pequeños. En cuanto a esos estudios que se van, ya se están llevando a cabo, si tengan resultados, entonces se elaboran las recomendaciones para cómo vacunar en caso de que sea necesario a los pequeños. Creo que eso se puede entender. En cuanto a por qué cuál, cuál es la mejor vacuna, la mejor vacuna va a ser muy sencillo, la que primero tengamos disponible. Si tienes acceso a la de AstraZeneca, por alguna razón, digamos, llegaron las vacunas y, y de, digamos que la directiva de los medios Human Pro tiene unas dosis, tal de tantas dosis para su personal, ha decidido vacunarlos. ¿Cuál es la que tienen ustedes de la de AstraZeneca? Póntela. Ah, ¿tienen la de Moderna? Póntela. No, la que tienen la de Pfizer, póntela. La mejor vacuna es la que se tenga disponible. Las vacunas que están licenciadas al momento... A las tres han superado la fase 3 en cuanto a lo que tiene que ver seguridad y eficacia, que creo que en algún momento con ustedes, tal vez en otro escenario, pero lo hemos dicho otras veces, lo, de las dos cosas más importantes que debe mostrar una vacuna es su eficacia y su seguridad. Es decir, puede ser muy buena, pero si no tiene una, un perfil de seguridad apropiado, pues no voy a poder utilizarla. Y esto ha sido pues, comprobado con, ambas, con todas. En cuanto a que si una tiene una eficacia de un 95% y la otra tiene de un 90%, sí. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de la de Pfizer, su logística de almacenamiento y conservación y distribución es un poquito más complicada que las otras dos. ¿Por qué? Porque esta amerita una conservación de, de, con una temperatura mucho más baja. Hablamos de menos 70%, lo cual no es necesariamente, eh, o sea, no es práctico con lo que tenemos actualmente. Ojo, ya se ha, o sea, se ha conocido que a través de, de, o sea, de la presidencia, pues, se están haciendo los ajustes, se van a comprar, eh, digamos, eh, lo que se conoce como los refrigeradores, donde uno conserva las vacunas que tengan esta capacidad. Pero el asunto de, de conservarla y transportarla lo hace más delicado que con las otras dos, que básicamente necesitan los mismos requisitos que el 90% de las vacunas de otros agentes que ya conocemos, que es de, 8 a, de 2 a 8 grados.
2: Doctora, Marta, me, me excusas,
0: Marta, por favor, me excusas para solicitar que coloquen los teléfonos, porque sé que este es un tema también muy interesante. Y con nosotros, la consulta a los amigos oyentes es completamente gratis.
3: Comunícate 809-540-165. 1-809-200-1065 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Retornamos a esta interesante conversación con la doctora Carmen Saramota, pediatra infectóloga. Adelante, Marta, con tu consulta.
1: Gracias, Carlos. Tú sabes que tú hacías la pregunta con relación a un médico de un gremio de, de salud que hablaba sobre el uso de, de las vacunas y le pregunto a la doctora, porque la doctora Iches dejó encendido eh, la plataforma con relación a las adicciones eh, que se han desarrollado más en este tiempo de pandemia. Ella hablaba sobre el uso de, de sustancias controladas, alcohol y el de las informaciones, de buscar muchas informaciones y hablábamos con la doctora Mota, afuera del aire, y ella hablaba de esto, de, la, de este tema, de la, buscar informaciones y discutir con relación a la vacuna. Eh, trato el tema por la cantidad de bombardeo que hemos visto en las redes, en, en todos los medios con relación a la vacuna. Usted como especialista del área de la salud, ¿qué le podría decir a, a esas personas que aún se sienten inseguras, eh, eh, con ese bombardeo de que sí o de que no.
5: Yo creo que una de las cosas que más le podría generar seguridad a alguien que me preguntara es, porque te lo preguntan, ¿tú te la pondrías? Sí. Eso incluso tiene hasta más poder que cualquier explicación científica que yo le dé a esa persona, porque tal vez voy a enredarla con ciertos términos, pero de si le digo que yo la estoy, estoy esperando para ponérmela y que de hecho... Si no te la quieres poner tú, qué bien, porque así quizás hay una dosis disponible para mí. Eh, o sea, ¿eso por qué? Porque muchas veces la gente entiende que nosotros recomendamos cosas que no haríamos para nosotros. Y yo creo que es algo que la, las personas deben, eh, digamos, saber, que muchas de las cosas que nosotros recomendamos eh, en nuestros consultorios, la hacemos también con nuestros familiares la hacemos con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, generalmente, si me preguntas que necesito, tengo una situación, necesito un especialista de salud mental, probablemente yo te voy a recomendar a la doctora Hiches, pero es a la persona a la que tal vez yo llamaría. Conozco otros psiquiatras, pero por, por poner un ejemplo de alguien que, eh, que conocemos todos, ¿no?, en este escenario. Entonces, es importante... Eh, creo que empecé el discurso mencionando eso, pero también especificándoles que ninguna autoridad, o sea, si hay algo que de lo que estamos eh, seguros es de que las vacunas fueron aprobadas luego de cumplir los requisitos eh, que, se, que se estiman y que se contemplan para esta situación... Tenemos que reconocer que posiblemente lo que muchas personas les genera duda e incluso nos generó dudas a nosotros mismos los médicos es la rapidez con la que obtuvimos esta vacuna. Los que tenemos par de añitos, un ratito en estas cuestiones de salud y enfermedades infecciosas eh, sabemos que ha costado muchos años de investigación conseguir vacunas eh, buenas, eficientes para controlar ciertas enfermedades. Y esta ha sido con una rapidez, digamos, eh, que a uno lo dejó un poquito asombrado y, ¿por qué no? Un poco escéptico. Pero luego de haber revisado el tema de compartir con colegas que tienen otras experiencias, incluso más que uno, de leer y documentarse bien, pues uno ya va entendiendo la razón por la cual pudo desarrollarse tan rápidamente y puede tener la confianza de que es un producto que va a cumplir con las expectativas que, que tenemos, que es la de prevenir la infección. Algo muy importante, prevenir. Y es bueno que la gente tenga también esto claro. O sea, las vacunas no van a tratar, o sea, si hoy llegó la vacuna contra el COVID, sea Pfizer, sea Moderna, sea AstraZeneca, los casos que estén positivos en el momento, o sea, esas personas ni van a recibirla en ese momento, ni tampoco van a... a o sea, no es un tratamiento. Es para evitar que usted... La, la contraiga. Y algo muy importante que no quiero dejar de mencionar eh, y abuso del tiempo es de que alguien dice ¿para qué vacunarme de una enfermedad que tiene tan poca letalidad o de la que la mayoría de las personas son asintomáticas o leves? Lo que ocurre es de que si bien es cierto la letalidad es baja, para números globales un 1.2% es muy poco, digamos. Pero si ese 1% no es un familiar tuyo, te parece poco. Si el 1% es tu hermano o es tu madre, tu sí, tu
0: padre, tu probablemente,
5: madre. Eso, eso es prácticamente el 90% de tu vida. Entonces, tal vez para ti va a ser asintomático, tal vez para ti va a ser muy leve, pero quizás para esa persona que tú quieres, no lo sea. Y como no tenemos una, una varita mágica, como no sabemos Necesariamente, ¿cuál, por ejemplo, de nosotros que estamos aquí en este escenario virtual, ¿cuál de nosotros puede complicarse? Aparentemente, podría ser tal vez yo que eh, tengo un manejo, un peso estándar, no fumo, no bebo. A lo mejor, Carlos, es fumador, dejó apenas hace dos años de fumar, pero a lo mejor la que se enferma grave soy yo. ¿Entienden? O sea, no sí, necesariamente, sí es, sí es. aunque están conocidos ciertos factores predisponentes, no necesariamente significa que una persona que no tenga absolutamente nada eh, de qué sufrir pueda complicarse.
0: Doctora, se nos fue el tiempo. Por favor, quisiéramos que nos dejara sus contactos, sus redes. Ha sido hoy un programa muy interesante. No sé qué ha pasado, si es que no han dado menos el mismo tiempo o no. No sé qué tú dices, Marta.
1: Bueno, súper <risa> <risa> interesante. Ya hablamos de especialistas.
0: ¿Sus contactos, doctora?
5: Bueno, mis contactos. El, mi número es 809-697-4976. Y me pueden encontrar en el Instagram como doctoramota.infectopet.
0: Okay, todo excelente. pegadito,
5: todo pequeño.
0: Señores, gracias por la sintonía. Les reiteramos que hasta ahora la única cura que tiene el COVID-19 eres tú. Vamos a mantener el distanciamiento físico, vamos a, hacer, a cumplir con las recomendaciones de las autoridades para que podamos bajar la tasa de complicaciones que estamos viendo que sigue subiendo cada día. Eh, Denisa, te dejo que la actriz a la que Twitter le acaba también de suspender su cuenta es a la actriz mexicana, Patti Navidad. Así que muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Bye, bye. Bye, bye. Ahí nos
3: vemos. Sol 106.5, la más interactiva.